0: Roy Hunters, Roy Hunters, o
1: podcast de marketing do Infomoney. Marketing do Infomoney. Aqui, GuilhermeLipert, a minha expectativa para esse episódio é aprender no detalhe como tirar mais to-dos do que eu venho estudando.
0: Aqui, JoãoVitor, e a minha expectativa para esse episódio é mostrar para o geek que vale a pena renovar a assinatura da ReForge. Boa! consegue aplicar tudo aquilo que estuda? No episódio de hoje, João, Vitor e Guilherme abordam diferentes formas de colocar em prática o conhecimento teórico. Quer melhorar a qualidade dos seus estudos? Escute agora no Roy Hunters!
1: Hoje é mais um daqueles episódios, né, João, que a gente vai fazer só eu e Tuto e eu, nós quatro. <risos> é, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como transformar teoria na prática, né? Só pra galera que tá nos ouvindo aí entender por que que eu, por que que eu puxei, por que que a gente chegou nessa ideia aqui, foi que... Eu tava falando sobre algumas das coisas que a gente estuda, né? Eu e o João, por acaso, a gente estuda... Estuda não, né? Faz parte de uma comunidade chamada ReFord, que a gente estuda coisas similares ali. E, e a gente sabe que ali tem muita coisa prática, ou melhor, muita teoria que pode ser transformada em prática, mas que, pelo menos no meu caso, muitas vezes é difícil conseguir tornar aquilo palpável e replicável e trazer aquilo pra, no nosso caso, uma rede de 3 mil pessoas, basicamente. Então, um conhecimento que às vezes se aplica mais num ou outro negócio. Negócio, como que eu pego essas teorias de um livro, de um curso como o Reforge, da faculdade que o cara viu, pego isso, concateno de uma boa forma, e aí talvez vai fazer referência com aquele episódio de anotações, né? De. Ser, de, né? de, é, de não tipo, é anotações, eu não lembro o nome agora. Documentação. Do tipo, documentação. Teve uma vez que a gente falou de estudar, que a gente fez a recomendação de livro, então vai ser um recap sobre tudo isso, mas principalmente como que eu concateno isso de forma que outras pessoas consigam aplicar. Essa é a minha principal dor, e, obviamente, que isso também vai servir, provavelmente, pro cara poder anotar as coisas que ele estuda e conseguir ele mesmo aplicar no negócio dele, nos clientes dele, no dia a dia e na vida dele. Então, hoje eu vou fazer mais o papel de Denner, que é o cara que questiona, que vai atrás de alguém que realmente tá no detalhe, aplicando. Não que o Denner não aplique, mas o Denner tá em outros momentos, né? E ele serve como isso no, no Roy Hunters. E eu vou fazer um pouco mais esse papel hoje, porque eu vejo o João como uma baita referência
0: nesse sentido. Vou assumir duas premissas aqui pra discussão inteira. Premissa 1. Um, estudando o material que faz sentido para os desafios que você tem. Você fala, ah, como é que você aprendeu na faculdade? Coloca em prática. Sei lá, irmão. Você aprende um monte de coisa que, assim, não vai colocar em prática. Esquece. Então, okay. eu tô assumindo que você tá estudando algo que, pelo menos, na sua cabeça, na teoria, faz ou deveria fazer sentido pro que você quer executar, né? Pra prática que você quer executar. E O cara e dois, sabe isso também. A gente pode entrar lá. Ok. E dois. Eu tô assumindo que você não tem problemas de entender o conteúdo. Você tem problemas de transformar o conteúdo teórico em prática, mas, assim, você consegue absorver o conteúdo sem grandes dificuldades. Porque, senão, ah, como que você faz pra entender mais do conteúdo Conteúdo. aí dá um podcast só disso. Então, ó, um, o conteúdo faz sentido pra você, dois, você conseguiu entender o conteúdo, a dificuldade é transformar aquele entendimento em aplicação prática. Beleza? Então as pessoas possam sumir isso. Mas só pra entrar okay. nesse primeiro ponto, como é que você sabe que faz sentido? Sendo bem pragmático, vamos falar que você tá lendo. Você vai ler aquilo e falar: tá, isso aqui fala de temas que fazem sentido com a minha realidade, fala de um desafio similar ao desafio que eu tô vivendo, fala de um contexto similar ao contexto que eu tô. Então se você sabe que fala de um desafio que é um desafio que você tem ou que espera ter em breve, aquilo vai fazer sentido para você. Se aquilo fala de um contexto similar ao seu ou o contexto que você vai entrar em breve, aquilo faz sentido para você. Agora, se você não se enxerga lidando com aquela situação ou vivendo aquele contexto, provavelmente não faz sentido. É o tipo de coisa que você percebe rápido. Você consegue olhar e falar, isso aqui não faz sentido. O tema não tem ligação. Qual que é a pegadinha, porém? Se um desses dois itens que eu falei for verdade ou a dor que aquilo tá tentando resolver O desafio que tá tentando resolver For compatível com o seu Ou o contexto for compatível Provavelmente o conteúdo em si faz sentido para você Porque muita gente, às vezes, vai lá e fala Ah, isso aqui tá falando de marketing digital Meu negócio é tradicional, então não faz sentido para mim Calma, não é assim Você precisa desenvolver uma capacidade de abstrair Aquilo que você tá lendo Então, fórmula de LTV né? o que é o LTV? Ele é a soma da margem de contribuição que um cliente deixa em várias transações com você. Se for na aula do Denner, vai aparecer arpo. Ah, mas meu negócio não tem arpo. Porra, meu irmão, não importa. O que importa é você chegar na margem de contribuição. Ah, custo variável, mas eu não tenho CMV, porque eu vendo produto digital quando CMV não se aplica. Não importa. É receita menos custo variável. Isso vai te dar sua margem de contribuição. Se o custo variável tem CMV ou não, não importa, não faz diferença. É sempre entender né, essa abstração de conceito. que É uma coisa que bloqueia muito. Inclusive, a capacidade de colocar a teoria em prática muitas vezes é bloqueada pela abstração do conceito. Porque a pessoa fica assim, se eu não consigo aplicar 100% exatamente como eu vi, logo não faz sentido, logo não consigo aplicar. A maioria das pessoas faz essa associação. Se eu não consigo 100%, então é automaticamente zero. E às vezes é entender qual parte ele faz sentido. Um exemplo que eu tenho da própria Reforge que a Ford ensina, né? Dentro de dois programas dela diferentes, que é como que você pega o seu cliente atual e dentro do seu produto cria uma forma daquele cliente virar PQL. Product Qualified Lead, hum. ok? Esse é um uhum. conceito que tá lá. Então eles explicam um conceito não sei o que, mas aí no conceito deles eles aplicam né, o conceito de SaaS, quando são SaaS Enterprise que o cliente começa, compra lá sozinho aí compra o time e depois que o time que o cliente fez no self-checkout fica do tamanho grande bastante, você vai pegar aquilo e vai mandar um vendedor e falar com ele, porque agora o produto qualificou aquele como cliente com potencial pra falar com o time comercial. Vamos dar então, um exemplo, tipo assim, é como se fosse o Slack que tu criou uma é. conta
1: grátis, começou a usar e aí tu bateu o limite de mensagem. Bateu o limite mínima. de mensagem, e boa, recebe o um marketing. Vai um vendedor.
0: É, tipo isso. Tá aqui. Então ele usa SaaS como exemplo e tamanho de conta como trigger. Pô, mas meu negócio não é SaaS. Então o PQL não serve pra mim. Eu tava pensando como traduzir isso pra V4 já, né? Que... Como que eu fiz no G4, por exemplo. Qual que é o ponto? Né? O que, que o PQL faz no fim do dia? Ele pega o seu produto e eu transforma sei, o seu produto num filtro para ver quais os atuais usuários ou clientes fazem sentido e conversar com o seu time de vendas para comprar outra coisa. Essa outra uhum. coisa pode ser desde um plano mais caro do mesmo produto até um produto completamente diferente. Cross-sell, crossell, sell expansão. Meio que foda-se, né? Uhum. Então, a abstração de conceito não é como que eu faço para identificar que o aumento do número de usuários de uma conta de um SaaS B2B significa que eu deveria falar com ele pra Vender uma conta mais cara. Não. Não. É como que o produto atual permite que eu entenda que aquela pessoa está no momento correto de conversar com o time comercial para comprar uma nova oferta. A nova oferta do quê? Foda-se. Alguma coisa Mas você é que você pensa no seu negócio. Então, no G4, por exemplo, nós reformulamos a nossa imersão para quando o cliente está lá dentro. Ele assiste a imersão. Eu tenho triggers que fazem ele ver, faz sentido comprar esse novo produto. No caso, o G4 Skills, que é o nosso SaaS educacional. Então, tem todo um fluxo que, durante o produto de imersão, eu qualifico. João, mas por que você resolveu fazer isso? Porque o meu principal canal, né, os meus principais clientes do Skills, pela forma como nós desenhamos o G4, eram os alunos de imersão. Só que eu era aquela abordagem meio burra. Eu tratava o aluno de imersão como lead, e não é assim. Ele não é simplesmente um lead. Ele já é meu cliente. Então, eu não preciso fazer aquela abordagem de ficar pegando cada um e mandando e-mail marketing promocional, ficar ligando, mandando WhatsApp. Que era o que a gente fez no começo. Então, como que eu qualifico quais desses alunos fazem sentido o time comercial entrar em contato? Ah, vou olhar no CRM, tamanho, não sei o quê. Cara, mas não é só isso que importa. Eles já estão num produto. Vou fazer o produto qualificar por mim. Então nós ajustamos o speech da imersão para em um dado momento oferecer um trial para os alunos e os alunos que tinham tamanho bastante já demonstraram interesse por meio do trial falaram com o meu time comercial. Subi minha conversão de 7% para 15% do total de alunos da turma. A conversão de contatos foi muito maior, foi para quase 70%, a parada assim. Só que eu dobrei a conversão do total de alunos e eu reduzi o trabalho do meu time comercial, porque agora ele é muito mais assertivo. Pegando o conceito que quando você pega a aula teórica lá, ele tá falando de SaaS e expansão de contas bottom-up. O ponto, principal fator é como que você abstrai o conceito. O que, que ele tá falando? Não é exatamente o que você leu, ou o que você viu, ou viu, ou estudou, whatever. Não é replicar a situação exata. É Quais são os mecanismos por trás daquilo? Nesse caso é, como que eu faço o produto, o uso do produto pelo cliente, indicar que está na hora daquele cliente receber uma nova oportunidade para falar com o meu time comercial.
1: Que no caso de vocês poderia também ser a forma que o cara usa o teu mix de produtos também. Isso também seria uma forma de qualificação através de produtos. É, é que nesse nesse caso, caso ca... né? então, aqui
0: nesse caso, desse jeito específico, como você, como pelo menos eu entendi o que você falou, entraria quase naquela regra de lead scoring, né? Quando a gente fala do PQL, é o uso de um produto, um produto específico, específico levantar a flag, não a interação com vários produtos. Mas entendi. não que isso também é possa ser um no factor, caso né?
1: É que daí, no meu caso, eu tô pensando já mais em jornada, talvez, do cliente dentro do teu mix de produtos, nesse caso. Então, ó, o cara comprou a imersão, depois ele comprou, talvez, outro produto teu, também, estilo imersão, aí, por causa dessa essa combinação de dois ou três produtos vale a pena oferecer os skills pra ele mas, mas é, outra coisa, é, é outra né? coisa é outra entendi. coisa entendi mas o principal ponto ali é o cara pelo que eu entendi é o cara pegar os conceitos os exemplos o que é ensinado exemplo nesse caso o reforge e tentar traduzir ele mais em princípios Exato, tipo assim, gente.
0: ele não necessário Mais do que princípio É, é porque princípio às vezes é, é complicado né? O princípio seria venda pra quem já é seu cliente Quais são os mecanismos Por trás daquele exemplo Por trás daquela estratégia Sim. Mais do que replicar a estratégia Ou entender o princípio fundamental Que nesse caso seria venda pra quem já é seu cliente é Quais são os mecanismos que fazem Aquela estratégia funcionar? Exemplo, Black Friday. O que é fazer a Black Friday? Fazer a Black Friday é dar um super desconto Na última sexta-feira de novembro. Qual que é o mecanismo Mecanismo. O mecanismo é desconto. Então, você pode replicar desconto. Quando a gente pensa pra em e-commerce... a qualquer época do ano. qualquer época carro. do ano. É só dar um motivo pra falar por que aquele desconto é especial naquela época e pronto, você tem uma nova Black Friday. Qual que é a questão, para exemplo, quando você pensa em e-commerce, né? O varejo. Varejo vive de três coisas. Marca, promoção e novidade. Black Friday entra num mecanismo de promoção. Mas, ah, por que que sempre bomba na troca de coleção o varejo de moda? Né? Ou deveria bombar se você faz... Porque tem novidade, tem algo novo. E algo novo, faz as pessoas quererem comprar. Então, não necessariamente você vai lançar aquele mesmo produto, aquele mesmo vestido, aquela mesma camiseta. Mas é sempre você ter uma novidade. O mecanismo é a novidade. Porque a novidade gera o desejo de pessoas comprarem. Então, fala, ah, mas, porra, isso é pro varejo que tem coleção de moda. Tá, mas você pode lançar uma nova feature no seu produto. E essa nova feature faz isso. Um curso online. Você pode lançar uma regravação do seu curso online. E isso gera uma novidade. E esse é o mecanismo de novidade que é muito usado no varejo pelas novas coleções, vai aumentar o interesse das pessoas. Porque, Pô, não é a mesma coisa de antes. É algo novo. Quero coisas novas. Porque as pessoas gostam de coisas novas. No fim do dia, isso é. Qual que é o mecanismo por trás? Que é justamente a abstração. É não ficar preso ao exemplo exato, mas sim ao que está por trás daquilo. O que eles querem dizer. Mas ainda não chega no nível tão profundo são os conceitos fundamentais. Porque conceito uhum. fundamental tem poucos, essa é a verdade. Não uhum. existem tantos conceitos fundamentais assim. Agora, mecanismos de como esses conceitos fundamentais são colocados em prática, existem pra caralho.
1: Legal. E aí, como é que eu consigo pegar, então fazendo um pouco mais essa abstração, isso já é parte do processo, né? mas fazendo um pouco mais essa abstração, como que o cara consegue colocar, nesse exemplo aí do produto, qualificar o seu cliente né, para um futuro upsell, cross-sell ou nova venda, como que o cara transforma e quais são as coisas mais práticas que ele deveria estar fazendo ao estudar para padronizar essas coisas para o negócio dele ou para os clientes o, dele. O exercício que eu
0: mais gosto de fazer é o seguinte, sempre que você está estudando algo, eu gosto de marcar né, highlights, mas eu gosto assim, quais são os insights que eu tive quais foram aquelas coisas, aqueles momentos que eu falei ah, então é isso que quer dizer, anota todos então sempre que você tiver lendo e você fala, caralho, isso aqui é legal Mais do que simplesmente marcar, escreve o que você pensou para achar legal Porque o que você achou legal não foi necessariamente as palavras É sempre, pô, o que, que aquelas palavras te fizeram pensar Então escreve isso, é a primeira coisa Eu sempre quando eu tô lendo eu tenho três grandes blocos, né? Tem os highlights, que é exatamente o que tava escrito e eu marquei uhum. Eu tenho os insights, que é o que eu pensei lendo aquilo E eu tenho o que fazer então, você vai lá e pega uma listinha de, cara, putz, como que eu poderia testar se isso aqui realmente funciona? É uma linha, uma frase de um teste rápido. Você vai, então, depois pegar e tentar colocar aquele teste em prática. Então, report do segundo trimestre de resultados do Facebook, da meta. Eu fui lá ali e eles estavam falando muito do resultado do mini -chat, de Messenger Ads. Né, como que isso estava bombando. Eu falei, pô, então foi lá e escrevi. O, basicamente, o que estava escrito era o head de produtos do Facebook, VP de produtos falando que viu um aumento nas conversões de 85% nos clientes, no case de um cliente que estava usando Messenger Ads. Então, beleza. Isso foi a palavra dita. Highlight. Qual que foi o insight? Pô, Messenger Ads está dando um resultado bom. Isso foi o um insight. Uhum. Teste. Vai falar, o que fazer com isso? testar a campanha de anúncio usando o Mini Chat. Uhum. Agora, como que eu vou testar a campanha de anúncio usando o Mini Chat? Sei lá, cara. Agora, mas você já tem um direcionamento. A aplicação prática no primeiro momento é um pouco de tentativa e erro. Até falar, pô, deu resultado ou não deu Às vezes você vai tentar e não vai funcionar Isso é importante Nem sempre você vai conseguir transformar a teoria em prática Às vezes não faz sentido Às vezes você não entendeu tão bem Às vezes aquilo do contexto Parecia que era um contexto similar e não é Mas na hora que você fala, pô, consegui colocar em prática Tá, o que exatamente você fez para colocar em prática e ter resultado E é isso que você vai transformar num processo numa rotina Ou num conhecimento pro seu negócio Não é transformar a teoria que você estudou na teoria que você vai passar para a galera, não. O que você vai passar para um time, o que você vai transformar numa rotina, num playbook, foi a aplicação prática da teoria que você estudou. Mas viu como é que já teve filtro de as palavras ditas para o insight que eu tive, para a ideia de texto que eu tive, para a execução que eu fiz daquela ideia, para agora virar um playbook. Então tem várias camadas aí. Pô, João, mas não vai perder muita coisa no caminho? Vai, mas vai sobrar o que faz sentido. E aí você sempre pode deixar anexado lá da onde que a ideia originalmente veio, a teoria original, pra quem quiser ler, ler. Mas o que você passa pra transformar num playbook que testou foi exatamente aquilo que você testou na prática, na sua vida, na sua uhum. vida de verdade. E não a teoria do livro. Porque a teoria do livro... se É muito raro a transição ser um para um. Acho que essa é a primeira coisa. É muito. Caso é impossível que seja a teoria... Se traduza para a prática no um para um. Sempre vai ter um certo nível de adaptação. Sempre. O que você faz... Quando você pega a sua aplicação... Faz a, o debriefing... Né, e monta o um playbook com base no que você aprendeu Foi já ter feito a adaptação. E essa adaptação sim é replicável. Porque senão se você manda só a teoria original... Cada pessoa, na hora que for aplicar, vai ter que fazer esse processo ah, de, de, de abstrair, adaptação. testar, adaptar e aí Legal. conseguir passar. Isso é um baita insight. E tem gente que é ruim, cara. A real, assim, tem gente que é ruim fazer isso. As pessoas fazem velocidades diferentes. Às vezes, falta um background específico na pessoa que você tem pra conseguir fazer aquela transição. Que vão falar, a real, a gente tá lá testando o refort. Você já estudou uma caralhada de coisas antes, durante e depois? Talvez a pessoa para quem você foi lá, salvou a aula de PQL da Reforge mandou, não estudou toda a base teórica que você teve e experiência prática que você tem que te permitiu entender e abstrair aquilo. Porque tem coisa, irmão, e você não chega na aula de cálculo 4 da faculdade e cai lá e vai entender. Se você não fez cálculo 1, 2, 3, cálculo numérico, entendeu aquilo lá, não adianta eu te dar a teoria de cálculo 4. Pode ser o melhor livro teórico do mundo. Esquece. Você tem que ter uma base prévia. E muitas vezes, quando você leva a teoria direto para as pessoas, principalmente no time, essas pessoas ainda não tiveram essa oportunidade. Tanto teórica quanto prática. Faz mais sentido para
1: elas chegar no Tio do que talvez elas vão me ajudar a executar Exato. com base no que eu
0: estudei. Já chegar adaptado para sua realidade para o Sim. seu contexto do que a teoria pura original. E, que, e
1: assim, esse é um to-do que, para quem quiser sacar, eu tirei daqui. Está aqui o, os highlights dessa aula. Quem quiser assistir a aula, está aqui. Blá, 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 blá. Mas o insight que eu tirei, o, uhum. a prática que chegou é isso aqui. Que se der certo, talvez a gente possa padronizar e virar um, um, um processo agora. Música
0: exemplo prático, né? sempre que eu leio o resultado das empresas listadas em bolsa, eu pego todos os highlights, eu faço os meus insights, eu mando pro time inteiro o PDF marcado PDF original marcado Quais foram os insights que eu tive? E sugiro, galera, acho que a gente deveria testar e aí, isso. O mercado que tu diz é
1: highlightado. É, assim.
0: highlightado, exato. Né? São as marcas lá. Porque esse conference call é aquilo que as empresas... para quem não sabe, né? As empresas listadas em bolsa, todo trimestre apresentam os resultados. E geralmente os, grandes, os maiores gestores da empresa, né? As pessoas nas posições mais altas, comentam o resultado. O que, que aconteceu pro resultado ser aquele? Uhum. Isso é um documento público. Eu pego esse documento, leio tudo, faço os highlights ali. Mando pro time o PDF com os highlights. Junto com isso, eu mando, galera legal. Esse é o PDF com os highlights. Além disso, esses foram os insights que eu tive lendo. E manda a lista. E esses são os testes que eu queria que vocês fizessem. Ou às vezes eu mesmo pego e faço o teste, documento e passo pro time. Aliás, isso aqui foi um teste que eu fiz baseado nos insights que eu tive lendo. Esse é o resultado. Replique. Então o cara ele consegue pegar exatamente o teste já adaptado pra minha realidade e passar isso para aplicar e se ele quiser ele entende da onde que veio a ideia. Por exemplo, testar o um many chats. O que o Facebook falou foi... Messenger Ads está funcionando. Uhum. Ele não falou, testa o né? Ele falou, Messenger Ads está funcionando bem. Uhum. Olha esse case. Eu falei, pô, legal. Então eu vou testar a Messenger Ads. Cool. eu que escolhi achar o um Manichat, eu que escolhi testar uma campanha daquele jeito, com aquele tipo de oferta, não foi o Facebook.
1: Era Messenger Ads especificamente ou era tipo assim? Não, né? Messenger Ads. Eles, Messenger ads falaram, eles
0: falaram Messenger Ads, é, exato. Legal. Só que eles falaram Messenger no sentido de mensagem, não do Messenger do Facebook, né? Pode que Pode ser isso direct, também.
1: pode ser mensagem, pode ser WhatsApp. Exato, exato,
0: exato. Legal. Tipo, ninguém falou de WhatsApp lá, por exemplo, mas talvez outra pessoa lendo falasse, pô, vou testar o Whatsapp sim,
1: é que o Whatsapp talvez não,
0: não, não chegue um número tudo. tão
1: gritante assim, pensando no mundo, né, que é mais Brasil mas legal. E aí, assim, eu tô pensando em adaptar isso. Essa é uma pauta, mais uma das vezes que a gente traz o, no Roy Hunters a pauta consultoria, né? Consultoria pra alguém. <risos> então, isso é bem consultoria pra mim, porque eu, na posição que eu tô hoje, uma posição similar a, ao do João aqui de gestão, de alguma forma, né? Acaba que eu consigo ter um ou tempo ou track record pra estudar certas coisas que eventualmente a galera não vai chegar lá, não vai estudar, não vai puxar essa frente. Então, serve pra eu conseguir fazer esse tipo de não top-down, mas de pegar as informações informações da onde eu tô estudando, onde eu tô olhando e trazer pra galera aplicar. Vai e vai ensinar
0: eu... pro time o que importa no caso, né? Na Exato,
1: realidade. essa é a ideia. Então, por exemplo, assim, eu tô pensando aqui até eu gostei desse processo, faz bastante sentido. Eu faço, mais recentemente, eu faço, tipo assim, eu pego um reforge da vida pra galera entender, né? Normalmente o curso é o quê? Você tem um módulo, digamos assim, o curso de Python, o curso de Growth, o curso de Fundamentos de Marketing, né? Qualquer curso assim. Dentro desse curso você tem módulos, dentro dos módulos você tem aulas. Eu crio um Notion, curso, módulo, aula, aula, vou anotando os highlights, as coisas importantes. O que eu não faço mesmo é exatamente esse detalhe do Insight, eu escrevo do meu jeito, que é mais ou menos um híbrido aí de Highlight com Insight, mas eu gostei da ideia de pegar o bruto e decupar isso com o meu Insight e jogar os to-dos, né, então... Dentro disso aqui que eu anotei que é legal, tem esse grande to-do aqui, né?
0: As palavras exatas que eu uso aqui no meu Notion, que eu também uso Notion, né, pra isso. Então, ó, se eu pego aqui o Notion...
1: E tudo tem to-do ou
0: não? Não necessariamente, Não, né? nem tudo tem to-do, cara.
1: Eu penso nas aulas do Reforge tem E tem lá, coisas tem coisa que, que quase
0: nenhuma, tem coisas que tem pouco... O número de insights também varia pra caramba. Não é um... Ah, tem uma
1: média de... Não. Existem casos que tu tem um insight que é só tipo... Tá, isso aqui é legal, não tem exatamente um to-do. Mas é importante o cara saber. Tem. Tem, né? Tem bastante, Tem sim. bastante isso, né? Eu fico pensando é... se tudo tem que ter um to-do, é tipo o avião que caiu sempre tem que ter uma melhoria ou não necessariamente?
0: Então, depende se foi novidade. Deixa eu pegar aqui o conference call do Facebook. Se eu entro no conference call aqui no histórico e abro, sei lá, do Facebook. Começa com os insights. Então, por exemplo, tem o metaverso do Facebook será interoperable e criado em conjunto com outros players. Eles sete grandes objetivos de 2002. Reels, community minute Messenger, e-commerce, ads, AI, Privacy, Metaverse. competição aumentou e a pressão de competidores especial TikTok aumentou muito o em Reels. Então, putz, isso aqui são insights
1: Eles literalmente citam os caras Eles citam.
0: TikTok eles citaram. TikTok específico eles citaram. Mas o que que eles falaram foi, a gente vai focar a competição tá aumentando, não sei o que por exemplo, eu falei aqui ó, sobre ads aqui eles falaram sobre as mudanças do iOS e regulação na Europa, basicamente estão reconstruindo e construindo muita coisa pra voltarem a terem mais precisão, eles não falaram essas palavras, isso foi uma leitura minha, aí depois de tudo isso né, eu tenho aqui, o que fazer Ajustar a porcentagem do investimento total de anúncios para algo próximo, até maior do que o tempo que as pessoas passam no Reels. E eles falaram quanto tempo as pessoas ficam no Reels, que é 20% do tempo já é Reels, 50% é vídeo. Então, então eles me deram então, isso.
1: tipo talvez tá, O teu insight foi tipo assim, já que as pessoas passam 20% do tempo do Reels, eu deveria ter algo tipo 20% uhum, da minha verba exato. em Reels. Exato.
0: Aí eu falei, Legal. o que fazer? Ajustar a porcentagem de investimento total de anúncios para algo próximo do Reels. Então vamos lá. Vamos que, testar que é, que melhor bom. o Reels. Eles falaram, ó, as pessoas já passam 20% do tempo no Reels, 50% do tempo em vídeos. Insight, literalmente. 20% do tempo das pessoas no Instagram já é dedicado a Reels Reels tira um pouco de tempo de tela de outras partes do Apps mas soma no geral quer investir ainda mais nisso isso foi Querem o insight é. uhum. o que fazer? ajustar a porcentagem de investimento total de anúncios para algo próximo ou até maior do que o tempo que as pessoas passam no Reels. Uhum. Em resumo, Reels deveria ser próximo até mais do que a alocação de budget de anúncio do negócio. Tá aqui. Isso Legal. foi o que fazer. Uhum. Então eu tenho lá, criar mais Reels de vídeo de modo geral. Isso foi o cara, tudo meu. Testar anúncios, click to message. Isso foi um tudo meu. Testar automações de mensagem. Foi um tudo que eu coloquei. Estudar uhum. o uhum. impacto das recomendações de AI no feed e como surfar isso. Então eu tenho aqui uma caralhada de highlight. Tá aqui no final, né? Porque tem o PDF também. Eu tenho o TLDR aqui, que são os insights que eu tive. Eu tenho a listinha do que fazer. E geralmente um é menor que o outro. Eu tenho mais highlights do que insights e eu tenho mais insights do que to-dos. Normalmente é isso que acontece. É que o highlight é
1: muito a parte do conteúdo que você falou. Isso Exato. aqui é E relevante. às vezes você isso juntou três, é quatro
0: partes de conteúdo pra Pode ter um, um insight. Um e um to E, sei lá, e um tem insight que não tem o que fazer. Tem insight que você vai lá... Por exemplo, eu leio o resultado da Apple. A Apple falando de healthcare. Estão colocando muita energia em health e tal, não sei o quê. Uhum. Pô, me gerou uns insights de, pô, é o mercado que eles estão focando, não sei o quê. O tá que, que tá eu vou fazer com isso? isso é é empresa nas... de educação. É, foda-se. Tipo, foda-se. Não tem tudo pra mim nisso. É, é só, ah, eles estão focando é. em esse Nesse saúde.
1: exemplo, talvez meio idiota, mas sei lá, se o cara descobre que é 20% do tempo é no Reels, mas ele não faz anúncios no Instagram...
0: É um insight é. importante, porque talvez é. no futuro ele queira fazer anúncio no Instagram e vai fazer Reels. Ou ele, ele produz Reels.
1: conteúdo orgânico, ele vai produzir mais Reels, então. foi um pouco não do que a gente fez, não vai ter fez um meio A gente não leu essa fita aí especificamente... Não sei se alguém teve esse insight dessa forma, provavelmente não, mas a gente, por experiência, pelo que a gente tava vendo ali, pelos números que a gente tava sacando dentro do nosso Instagram, a gente voltou a falar, pô, Reels tá bombando eu mandei, demais. Eu, eu Reels mandei tá pra falando. você
0: e pro Max isso, hein?
1: Não, eu, eu tô ligado, mas eu digo no marketing, eu não sei se a galera leu isso, só sei que começou ah, a surgir com mais essa discussão. É, daí deve ter sido isso, então. Eu não sabia que tinha mandado pro Max. Uh, eu, eu lembro, eu recebi. Entretanto, tipo, a galera começou a falar mais disso. Começou a falar, oh, o Reels tá funcionando melhor, a galera tá usando mais, o João tá usando mais. Okay. Foi por conta dessa fita aí, isso é bem legal.
0: Mas é isso, vamos lá. Meu processo sempre é muito parecido, é consome o conteúdo, marca as partes exatamente do conteúdo que fizeram mais sentido. Inclusive, é por isso que eu gosto mais de ler do que ver vídeo ou ouvir podcast, porque é muito ruim marcar em, em vídeo ou podcast. Uhum. Tem até, pra podcast já tem ferramenta, tem uma que eu testei, mas eu não curti. Vai. Pode ser porque eu não soube usar, mas eu gosto de ler.
1: Como é que é essa ferramenta? A gente pera tira print do, da minutagem, né? Mas não, não, mas essa ferramenta, ler. ela
0: faz o transcript, só que, na verdade, ele faz um corte de áudio no Spotify e no iTunes. Na verdade, você ouve por lá, né? Ele, ele agrega dos lugares pra você se eu vi por lá uma coisa que eu já ouvi falar um, um
1: cara uma vez nos falou que era tipo assim tipo hyper learning que é tipo pegar um podcast e tu quer ouvir um podcast tipo digital Marketer ou tipo Roy Hunters mais técnico que nem esse aqui hum. e o cara
0: vai sentar e vai focar nisso eu gosto muito de um dos meus problemas com podcast ou com toda essa teoria de otimizar o tempo de aprendizado é que você não acho...
1: mota né velho é uma merda você né? não presta atenção exatamente
0: tipo você não presta atenção é tipo assim, eu vou
1: ouvir um podcast no então... Uber sim daí eu gosto dizer que no... você nunca dormiu no Uber é. ouvindo um Yes. Eu gosto muito
0: <risos> disso, né? De, depois eu vou pegar a ferramenta e coloca até nos, nos comentários. Eu Perfeito. gosto muito de podcast, audiolivro, não sei o que, pra dois cenários. Vai, três. Saber se eu quero me aprofundar no assunto, pra isso eu acho legal. Ah, e aqui sou específico, tá, galera? Eu tô falando isso no contexto de que eu não estou totalmente parado e focado. Já teve algumas vezes que eu parei, sentei pra ouvir o podcast e fazer a anotação. Eu tô falando assim, eu tô fazendo, otimizando o tempo, né? Eu tô fazendo uma coisa e isso. Dirigindo. Dirigindo, lá, lavando louça volta. na academia, whatever, tá? É, uhum. Você não tá só fazendo aquilo. Eu gosto muito em três cenários, tá? Um, quero saber se eu me interesso no tema. Porque aí se eu não me interessa uma coisa, eu olho a outra Se eu não quero olhar a outra, eu olho E aí meio que foda-se Relembrar Então, podia um conceito que eu já conheço Eu já e tá li alto. High Asput Management
1: tô... Então vou ouvir de novo, porque eu li faz três anos
0: Exato Só pra relembrar um tema que eu já conheço Ou já entendo Às vezes relembrar não é a palavra certa, né? Putz, eu já domino o tema Tô só dando ali uma polida, uma coisa pontual Ou, no meu caso, em específico Quando não é técnico porque eu tenho. Eu, João, tenho dificuldade de ler coisas não técnicas. É muito difícil um livro não técnico tipo, me prender. Flow. Eu não consigo ficar prestando Tipo, tu, tu diz
1: que tu ouve, nesse é, caso, eu, podcast eu, eu, do exato. Flow. Eu é pegar legal. um livro,
0: sei lá, biografia do David Groh, né? Ixi. Que é legal pra caramba. David Grow é o vocalista do Foo Fight, ele legal. foi o baterista do Nirvana e não sei o quê. Mas a, lê isso, não sei. A, a, a biografia dele chama Tay Storyteller. É sensacional, é muito boa. É. Eu não consigo ler, mas é. eu consigo Sim. ouvir.
1: Entendi.
0: Porque aí eu vou ouvir fazendo uma bike, eu vou ouvir caminhando, e aí, pô, vou vir num voo. Acho que Trillion Dollar Coach eu ouvi também, e aí é mais então, de boa, assim. É, mas aí vai. Nesse esse terceiro caso é uma coisa muito específica minha. Mas os dois primeiros, eu recomendo pra todo mundo. Você precisa aprender aquilo a fundo, na boa não faço em um paralelo porque você não vai colocar a atenção necessária para realmente absorver não vai é, esquece uma, uma dica
1: que o Denner me deu eu tentei fazer e não funcionou é tipo assim mano vai para academia e bota o reforge na esteira Daí eu falei
0: ah caralho não Talvez vai pra revir na aula que você já viu, funcione.
1: É, não, total. Mas assim, pra eu ver e fazer bookmark no celular, é impossível, tá Exato. ligado? Não tem como. E aí, ah. pô, você
0: teve uma puta ideia, não sei o que lá, mas tá... No meio do bagulho um... ali. Cara, você não vai fazer nada. É, Agora, assistir um seriado, por exemplo, o Super Pump Ads lá da Uber. Eu faço o bike e assisto. Que é legal, Sim. porque eu não preciso é, prestar atenção. E também não é um negócio que você vai tirar, talvez, um o
1: insight, é, né? Pra, pra mas mim, o pra mim, um, um reforge da vida, uma plataforma de estudo, é o que hoje eu venho fazendo, que é vou sentar, eu tenho a hora na agenda, e eu vou ter reforge de um lado, notion do outro, e eu vou estar tá ouvindo ali, e como eu estou focado é 1.75, estou ouvindo, insight, pausa, anota. Eu eu, 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 ah, senhor,
0: eu vejo que assim, o primeiro passo, se eu fosse para falar, para conseguir transformar a teoria em prática, é estudar de maneira intencional. Você escolheu temas e fontes que fazem sentido pra você, e a gente já falou sobre como fazer isso, e estar naquele momento, seu foco é entender o máximo possível, e você quer tirar coisas que você vai levar pra prática. Às vezes você não vai conseguir. Vão existir vários momentos, que você vai estudar aquilo, super focado, vai até ter ensaios, mas vai falar, não consegui pensar em nada pra levar pra minha realidade, e tudo bem. Agora, onde que você acha que é mais provável que você vai conseguir tirar coisas para sua realidade? Quando você assiste ou, consome, ou lê ou consome o conteúdo Focado em tirar insights e transformar aquilo em testes e ações práticas Ou quando você tá lá, correndo na academia, na né, esteira e colocou o podcast Às vezes não tá nem prestando atenção Você tá tão cansado que você fez musculação antes do aeróbico Que foda-se É, não, não dá. Probabilidade aqui Onde você acha que é mais provável? Com certeza no focado. Só que ao mesmo tempo, é aquilo. Às vezes não vai adiantar porra nenhuma, às vezes você não vai conseguir. E no Doro, que o especial que você falou, levar para as 3 mil pessoas, minha leitura, você não leva a teoria original. Você já leva aquilo o mastigado, adaptado. Não é nem o um to-do. Você pode levar só o to-do? Pode. Às vezes eu faço isso. Mas quando você quer transmitir o conhecimento mesmo, você leva já ele mastigado e adaptado para sua realidade. Porque o to do é tipo seria... Tipo assim, não exemplo. é o
1: to do. É, tipo assim, é, é depois do to do, com é. o dano, resultado e processo é, e como agora como que novo. faz isso? Exato. Perfeito, eu entendi. Mas, mas você legal... pode levar só
0: o to do. Falar, galera, eu acho que vale a pena é, não, testar é que, isso aqui. É, é que eu digo
1: assim, às vezes... Por exemplo, eu não executo, né? Eu não tô mais na linha de frente. Então, talvez eu não consiga pegar alguma coisa do Reforged naquele momento ou do que eu estiver estudando e eu ir lá na campanha fazer, porque eu nem tenho mais esse acesso basicamente, mas eu vou lá pego, faço a digestão daquele conteúdo no claro to do que tem que ser feito, ó, a gente vai testar a minichet desse, que desse, fazer. desse jeito, vamos pegar uma parte da verba e vamos fazer isso aqui dom um DRI, o cara vai fazer e vai me trazer o resultado a gente vai ver, foi bom ou não foi, playbook aqui, vamos inserir para esse tipo de projeto e tal esse foi o um insight que eu tirei isso faz bastante sentido Música 재미, é esse estudar intencionalmente eu acredito que é o principal aspecto velho. e vou dar um exemplo dentro da plataforma do Reforge e aqui a gente tá citando os caras muito né mas é porque patrocina é nós patrocina nós eles, bom, tudo não lindo, vão né eles <risos> não vão patrocinar mas tipo assim na plataforma do Reforge tem um negócio que eu até citei aqui que é bookmarks é bem legal na plataforma que você tem o um vídeo ali o meu vídeo tem 10 minutos você tá assistindo você pode apertar enter e ele salva aquele segundo você pode fazer uma anotação né e aí você vai fazendo isso e você pô destrincha o vídeo com aqueles insights isso é legal legal. Mas no framework que o João nos passou aqui agora, isso é só a primeira parte, né? Porque às vezes você faz o bookmark ali, é como se esse bookmark é como se fosse um print daquele segundo do vídeo. Então ali você vai anotar o que que você teve de highlight naquilo ali e posteriormente você deveria pegar aquilo, fazer o seu insight e posteriormente fazer o to-do e aí, olha só como foi legal. Porque depois que eu mudei o meu processo. Não nem se sabe,
0: tá? Mas geralmente o texto abaixo do vídeo do Reforge é. Um, é, uma é né? Você não precisa nem ficar pausando o vídeo lá. É por isso que eu gosto mais de ler, inclusive. Eu lembro dele, Você, leio ele mais rápido ele, do que, você né? lê
1: ele, né? Eu boto fé. Isso é legal. Isso é um, é um outro insight legal. Qual que é o ponto, né? O ponto é que eu gosto de ouvir pela entonação, tá ligado? Tipo, pelo jeito que o cara fala sobre aquilo. Às vezes eu consigo pegar umas coisas que, tipo. Ah, legal. Isso aqui é mais importante do que num texto que é meio plain text. Né? Ah, legal, não. Anyway, sentido. é uma coisa minha. O grande ponto ali foi que quando eu mudei o meu processo para ser, tipo, não, eu vou sentar agora, eu não vou mais ouvir só ir salvando e dizendo o que eu achei legal. Não, eu vou ouvir e sempre que eu cara, pegar qualquer coisa interessante, eu vou salvar um ou um print daquela imagem, que eles têm muitos frameworks, Sim. ou o texto... E eu vou anotar o que, que eu saquei daquilo ali. Esse foi o jeito que eu cheguei mais ou menos no que você faz... Do, né, do meu jeito de estudar. Com isso, teve um insight mega idiota... Mega simples, mega básico pra gente... Que era tipo assim... Um insight pra vocês talvez seja legal. Growth... Quanto mais você cresce uma empresa... Obviamente mais recursos você tem... E esses recursos, eles são vários... E os dois principais são recursos de capital... Que são recursos monetários... Você vai ter mais dinheiro para fazer mais coisas... Bem óbvio... E o segundo não tão óbvio é... Pessoas... Por quê? Porque pessoas querem estar em empresas que crescem... Porque elas podem crescer... E empresas que crescem são conhecidas por terem boas pessoas... E boas pessoas querem tá, estar do lado boas de pessoas. boas pessoas. E isso faz com que, por tu ter boas pessoas, tu consiga ter mais growth, que traz mais boas pessoas, que traz mais Não growth meu, e vira um lope de crescimento. Eu falei, puta, super idiota, mas faz total sentido. Escrevi esse insight e mandei pro meu cara de people. Falei, cara, isso aqui é uma coisa que você tinha que usar mais na, como comunicação pra trazer mais talento. Você transformou talentos. num to pra pessoa é. fazer.
0: Isso é uma coisa que pelo menos pra mim, falando como mentor também no, no G4, nas emissões. Quanto mais rápido for essa transição de estudo pra prática, maior a chance de você conseguir ter sucesso. Às vezes você realmente precisa dormir, pensar naquilo e refletir. Mas via de regra, se na hora você já faz um insight, já escreve qual que é o to-do, você consegue tirar mais to -dos. É mais é fácil não. tirar to na hora do que é. depois. E aí, pô, e a aplicação, Muito João? Total. Também, quanto mais rápido você sair executando, melhor. Mas pelo menos isso pra conseguir tirar o to-dos, a minha recomendação seria terminou o estudo ou durante o estudo já vai pôr no estudos. Não espera, ah, putz, é legal amanhã eu vou voltar aqui e vejo quais, não vai fazendo o mais real time possível, porque uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, você não se lembra do que aconteceu, você se lembra de uma interpretação do que aconteceu, então a não ser que você tenha uma memória fotográfica ou aquelas Ixi, paradas, que a maioria não tem, você não vai lembrar exatamente do que você estudou você já vai lembrar de uma interpretação do que você estudou, aí você tá tentando tirar um to do de uma interpretação do que você estudou e provavelmente estudou mal, porque a maioria das pessoas estuda mal, não faz um estudo, um estudo intencional uhum. pô mano, a chance de dar
1: até bem baixo, assim. Total. Eu até tava ouvindo, esse aí eu tava ouvindo porque é um livro um pouquinho mais conceitual, né, que é The Almanac of Navier, Navier? Naval Ravikant. Naval Ravikant. Exatamente. Um dos capítulos do livro é, acho que é Love, Learn to Love to Read, né, que é Aprenda a Amar a Ler. E aí o primeiro insight óbvio é que você leio tem que... Leia o que você ama, até você, ama, você ama amar ler. Mas ao mesmo tempo ele fala sobre, tipo assim, uh, no caso da leitura, é de você não ter pressa. Que é uma coisa muito contrária ao que eu vinha fazendo, porque eu tive uma vibe muito de... Cara, preciso aprender logo, preciso aprender logo. <risos> e aí eu fui pra um lado, leitura dinâmica do bagulho. Claro. De pegar a caneta, tá ligado? E ficar lendo assim, forçando pra ir mais rápido e pá. E tipo, é, ué, é essa é, graça, Ele fala, né?
0: qualquer livro que pode ser lido rapidamente, não vale a pena ser lido. Isso, isso é, vai ser muito bom, verdade
1: verdade. E só porque eu falei disso, né? Desculpa, Voltando hum. no, no aspecto do Reforge, é que tipo assim, quando tu faz um estudo intencional, um Reforge da vida ele tem o curso inteiro tem, sei lá dependendo do curso 10, 13, 20 horas então, máximo, 40 tem, até. tem curso de 40 horas beleza mas tipo assim não são 40 horas que você vai levar você vai pegar aquela porra, vai, se você fizer um estudo intencional, esse daí do insight que eu tirei do Growth, não sei o que, eram dois vídeos disso. Nem 20 minutos dava que tu fazendo isso, tu gasta duas horas, uma hora estudando aquilo. É, 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 eu acho Mas tudo que a questão bem, é... porque tu gera um puta insight. É tipo,
0: é, você não ganha o objetivo. Não é acabar, não é acabar rápido. Não é, é ler rápido é Você não ganha pontos porque você lê o livro mais rápido que o colega Não, você ganha pontos porque você Aplicando. aprendeu mais Tirou mais insights E transformou o insight em prática. Também não adianta porra nenhuma Ah, então quer dizer que em vez de ler um livro por semana É ler um livro por ano Pode ser, desde que você consiga tirar mais insights Pô. E fazer mais prático do que ler um tá livro livre, por né? ano A velocidade que importa É a velocidade em que você realmente absorve o conhecimento E transforma o conhecimento em prática É a velocidade em que você estuda Ninguém se importa mas, normalmente, estudar de forma intencional, prestando atenção e tomando notas, quer dizer que você vai levar mais tempo e não menos tempo. Tudo para mim acelerado, em termos de estudo, eu só faço para coisas que eu já conheço e já entendo bem. Só. Assim, nunca acelero nada que é novo para mim. Nem, ah, vídeo no YouTube, cara, nada, nada. Se é novo para mim, velocidade normal, prestando atenção. Tomando notas, dando pausa, voltando Tipo, uma coisa que eu acho muito bizarro A galera que eu conheço Não consegue mais assistir um vídeo em velocidade 1, por exemplo Não consegue, não tem essa capacidade mais uhum. Porra, irmão, você tem um probleminha tem problema. muito
1: a ver com... Eu acredito que aí a gente vai entrar na filosofia e nunca mais vai acabar, mas eu acho que tem muito a ver com toda a vibe que tá se criando na internet de shorts, reels, é... tiktok, dopamina... Não próximo, tem mais próximo, paciência, próximo, 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 né? Próximo,
0: tipo próximo. assim, não tem paciência, não tem mais expandir atenção. Eu só
1: eu só acelero qualquer coisa... Porque eu vejo que me ajuda a focar quando eu estou com o vídeo um pouco mais acelerado. Pelo menos é a minha... minha... Te obriga a prestar atenção, porque senão Exato. você não consegue entender, É, né? porque se eu vejo em uma vez e o cara está falando assim sobre o aprendizado... Porra, velho, eu já viajei, tá ligado? Já tô pensando em outra coisa. Então, eu coloco em 1.2,5.7,5 em inglês, que é o caso do Reforge, que eu entendo e, cara, 7 segundos, pausa. Anota, peraí, volta. É, é que vai. na
0: reforging em específico, você ainda tem um problema lá que você tem alguns vídeos que são pessoas falando mesmo, tipo, uma aula ao vivo, e você tem alguns que são narrador. O narrador fala devagar pra caralho. Aí, é, beleza, da, aí eu Esses
1: entendo. daí eu, eu vou... É dois e tal, mas é porque é, é o
0: narrador falando bem devagar. Agora, por exemplo, as aulas ao vivo, você nem tem opção de fazer isso, né? Primeiro não, você não pode acelerar. Ixi, não tem e geralmente não vale a pena, mas assim. Não,
1: é que ao vivo é mais. Tu tá na interação, né? Mas é. mesmo quando tu pega a gravação do A gravação né, do ao vivo. É outro caso. É bem difícil.
0: Mas se é pra fechar, então vamos fazer um framework básico aqui. Bom, vamos lá. Primeira coisa, escolha leituras ou estudos que sejam condizentes com seus desafios e o seu contexto. Se for condizente com pelo menos um dos dois, você vai lá e estuda. Se não condizer com nenhum dos dois, pula, vai para outra coisa, a não sei que sei lá, cara. Você quer, tipo, estudar culinária, eu acho legal. Faz, a, não tem nada a ver com o meu trabalho, eu gosto. Mas vamos falar aqui estudo para o trabalho, tá? Para dar resultado no trabalho. Tem que ser condizente com pelo menos um dos dois, seu desafio ou seu contexto, idealmente com os dois. Dado isso, estude de forma intencional. O objetivo não é estudar rápido. Não é terminar de estudar o mais rápido possível. É tirar o máximo possível de insights e dos tarefas, ações práticas que você imagina que podem ser feitas com aquilo. O que que é o um insight?
1: nesse caso o ganho tá na consistência e não na velocidade, né? É, é, é óbvio, mas é difícil de botar na mente às vezes.
0: É. E aqui tem uma questão. O que que é o um insight? O insight não é o highlight, não é a marcação do que outra pessoa disse. É o que você entendeu. Às vezes, você precisa pegar vários trechos, highlights, marcações daquilo que você estudou para virar o único insight que você teve. Então, provavelmente, você vai ter, pensando num texto, várias marcações ou highlights mais marcações e highlights do que insights. E o que é o to-do? É aquilo que você imaginou que é possível colocar em prática com base nos insights que você teve ao estudar. Então você tem menos insights do que highlights e você tem menos to-dos do que insights. Quanto mais rápido for o processo de transformar highlight insight em site em to-do maior a chance de sair algo útil. Então, o estudo é no tempo necessário para estudar. O insight é o mais rápido possível durante o estudo. E o to do também é o mais rápido possível durante o insight. Se assim que você teve o um insight, você já anota e fala cara, isso aqui me deu uma ideia de teste, já anota a ideia do teste. Porque senão você perde depois.
1: É, e se você não vai fazer esse teste, como passa é o pra alguém. caso, já passa para alguém. Nesse passa. meu exemplo ali, foi na hora. assim, no é, print é. e to do, minha sugestão. E o cara voltou 3, 4 dias depois e falou Cara, muito foda esse
0: insight, apliquei aqui em tal, tal lugar e, e assim, normalmente Você pode estudar de novo Você pode ler de novo, assistir de novo, ouvir de novo Então tudo bem A primeira vez que você estudou Você não ter os melhores insights Ou o to do mais bem escrito do mundo Volta depois e dá uma, uma limpada uma, uma polida ali, mas cara Seja rápido nisso Por bem. fim eu diria que os dois grandes pontos finais aqui né? Passar pro time Minha sugestão quase sempre é Passa as coisas já mastigadas. Lembra, tem todo um processo de estudar, entender, ter insights, pensar num teste, executar o teste para entender como que aquilo se aplica na sua realidade no seu contexto, porque você pega o mecanismo por trás da teoria para transformar na sua prática, no seu contexto, na sua realidade. Passa os aprendizados dessa etapa pro resto do time. Show? Mas por que eu não passo direto o texto original? Porque senão cada pessoa do time vai ter que fazer todo esse processo que você já fez. É ineficiente, às vezes é impossível.
1: Por isso que existem padres, né? Senão só a Bíblia bastava. Senão não existiriam Pô. as igrejas. Nunca tinha pesaduras, mas é mais ou é menos assim, por é aí. A,
0: a, a ideia é mais ou menos essa. Vença, se você manda a teoria direto, todo mundo vai ter que fazer o mesmo processo que você fez. E às vezes as pessoas não são capazes. Elas não tiveram a mesma experiência teórica e prática que você para conseguir absorver aquilo. E por fim, entenda que nem todo estudo Vai se transformar em prática. E tudo bem. Agora, se quase nenhum estudo seu tivesse transformado em prática... Provavelmente você errou na primeira parte. Exatamente.
1: Ou você é ruim de abstrair,
0: mas aí é difícil de te ajudar. <risos> ah, não é. é um pouco de é. Deve ter algum curso. Sei lá, joga no Google. Como ser melhor em abstrair. Ou é. como aprenda a fazer abstração melhor. Uma é que eu acho assim. que a
1: galera já morreu nos primeiros dois pontos. A maioria, assim, do que eu conheço das pessoas, já morreu em escolher... Já... Já morreu em, no passo zero, que é tá
0: estudando, que
1: essa é a verdade, né? <risos> aí quando estuda, às vezes estuda uns bagulhos estranhos, daí o resto é 1%, é. sabe? Não, não. E aí, e aí vai ter... a galera tem muito isso, E então... aí vai
0: ter uma gente, não, mas eu aprendo pra caramba com podcast enquanto eu faço academia, é, tá? Quais é, foram as últimas cinco coisas novas, realmente novas, que você, que você aprendeu e colocou em prática ouvindo podcast na academia? Que não eram coisas que, temas que você já tinha estudado antes ou vivido antes. Você aprendeu do zero, 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 zero de verdade Você, você nunca tinha tocado naquela porra. Ah, é, não sei. Não, não, cara. É difícil. Bora é, a
1: intencionalidade do bagulho também, né? Você tá na academia, você vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Foca Provavelmente na academia, bota uma tá lá força e no treino. Foca no treino, que eu não treino, mas eu acho que é mais interessante pois assim. Cara, é, foda. é isso. Mas eu acredito que, cara, saiu muito melhor muito melhor do que encomendado, pelo menos pra mim. E acredito que se gerou insight pra mim, vai gerar insight pra mais pessoas. E qual era o nome que a gente tinha pensado mesmo?
0: é Transformando a teoria em prática, ou como transformar a teoria em prática. Um dos dois.
1: Transformando a teoria em prática é menor. Boa. Uh, é a mesma coisa, na real. Escolham, transformar... qualquer um dos dois tá funcionando. É, whatever. É. Vejam aí se funciona mais pergunta ou afirmação.
0: Siga o Roy Hunters no youtube.com Roy Hunters e no Instagram pelo arroba Roy e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.